0: Bienvenidos a Jalo a todo lo que no sea en Shabbat, yo soy joana Rosenfeld y este es un podcast de mí para todos ustedes. Antes de comenzar este episodio número 8 de mi abecedario, les voy a contar un poco de mi semana. Y primero que nada, perdón que se esté escuchando el aspersor de agua, es que decidieron justo ahorita que ando grabando el episodio, ponerse a, pues, a regar las plantas. Entonces intentaré hablar lo más cerca del micrófono y lo más fuerte posible para que no se escuche tanto el sonido del agua. Pero ahora sí, bueno, les voy a contar un poco de mi semana. Realmente ha sido una semana un poco tranquila, entre lo que cabe, porque he tenido exámenes. O sea, ya sé que parece una locura que le estoy diciendo que fue tranquila, pero he tenido exámenes. Lo que pasa es que durante las clases, pues, hago el examen. Entonces, no he visto temas nuevos, pero ha estado pesado porque he estado haciendo el examen. Y el lunes estuvo súper en cañón, o sea, este lunes justo fue el 8. Y pues ya saben, el 8... Es el día, el 8 de marzo, es el día de la mujer, entonces pues ya saben cómo se puso. Realmente me sorprendí que la mayoría de mis clases, toda la gente lo tomó con respeto, pero sí vi las noticias y pues México se puso muy loco. Pero bueno, que algún día estamos esperando que se logre esta equidad de género, esperemos que se pueda pronto. Fuera de eso, eh, bueno, se acostumbra, bueno, se empezó a acostumbrar que el 9 no nos movemos o algo así, una frase así que empezaron a decir, que las mujeres como que no desaparecen el día 9 de marzo. Yo realmente, pues, no estoy tan de acuerdo de eso. Y pues entré a mi clase el martes y me sorprendí que solo estaba yo y otra chava, todos los demás eran puros hombres, o sea, como que las mujeres de ese salón sí se tomaron como muy a pecho esto de faltar, pero realmente no sé si, si estás faltando y realmente estás como manifestándote, está bien. Pero si estás faltando y es porque te fuiste de fiesta o es porque andas como, tomarlo como asueto realmente no lo creo tan bien. Yo sé que es un tema polémico, espero no pelearme con, nada, con nadie. Fuera de eso, pues el miércoles y el jueves pues tuve mis clases normales, tuve exámenes, como les digo, entonces andaba como loca, me he dormido un poco tarde. Pues para acabar... Un poco mis exámenes Y eso es un poco de lo que he hecho en esta semana Realmente no ha pasado nada Este fin eh, es asueto Y el lunes cumple mi hermana El lunes 15 Entonces pues supongo que Los festejos que le hagamos Saldrán el próximo episodio Este episodio de mi abecedario Va a ser el primer episodio en el cual Juntemos dos letras Ahorita tocará la letra H Y la letra I Porque pues realmente porque son letras complicadas Ya sabes, como cuando te pones a jugar basta y toca H o toca I Normalmente como que siempre hay alguien que se queja y dice No, no hay nada Pues sí hay de qué hablar Porque ahorita les voy a contar unas cuantas cosas Pero este episodio se juntará la letra H e I Comenzando con la letra H Pues me voy a ir un poco al lado de la comida Porque estaba investigando y realmente Hay comida que como regularmente Que empieza con la H entonces, voy a empezar con las hamburguesas. A mí, soy una persona muy especial, porque al principio, pues yo nunca he sido una persona muy de carne, o sea, no me encanta la carne en general, pero las hamburguesas, sí, no sé por qué la carne molida como que me sabe diferente. Pero les voy a contar una historia de cuando era chiquita, que, pues, hacía algo muy peculiar con las hamburguesas. Mi mamá normalmente hacía hamburguesas en la casa, entonces era como que cada quien construía su hamburguesa y le ponía lo que quisieras. Pero no sé por qué. Tuve una época cuando era chiquita que no me gustaban las orillas de los panes. Y no me gustaba como el ajonjolí. Entonces, imagínense. Pues los panes... Nosotros creo, creo que compramos el bimbo o el normal, el que sea. El pan de hamburguesa, pues tiene una ajonjolí. Entonces, imagínense. Yo me trataba como si fuera una cáscara de alguna fruta. Que se tiene que ir pelando. Yo me ponía a pelar el pan de la hamburguesa. Que al final, pues, ni sabe. Pero bueno. Me ponía a pelar el pan de la hamburguesa. Entonces... Mis hamburguesas, cuando era chiquita, eran como la tapa blanquita toda picada. Y pues ya lo da adentro, lo normal. Y ya saben, si los que me conocen, saben que haciendo sándwiches o hamburguesas, o haciendo lo que sea, hasta una quesadilla, me tardo años. No sé por qué. Como que me tardo preparándolo, corto las cosas, aquí que las acomodo. Ya saben, le pongo amor a, a mi comida. Pero sí, es real lo de la hamburguesa. Me acuerdo que hay una foto... No me acuerdo cuántos años tenía, pero nos tomó mi mamá una foto en la cocina y ahí se puede ver la hamburguesa sin el ajonjolí, sin la tapa. Y bueno, continuando un poco con la comida y con el letrache, pues yo ya hice un episodio contando un poco mi experiencia sobre el huevo y sobre los omelettes y así. Si no acabo creo que fue en la primera temporada que estaba hablando con mi amigo Carlos, pero pues voy a contarles un poco. También no sé por qué, eh, a mí no me gusta el huevo y normalmente cuando como huevo, eso se los puede confirmar tanto mi mamá como mi tía eh, A mí no me gusta Y ahorita les voy a fallar No me gusta la parte amarilla del huevo Creo que se llama la yema Si no me equivoco, si no, pues es la clara Ya saben, una de las dos, la parte amarilla del huevo no me gusta Ya se encontrase en un huevo estrellado La parte amarilla no me gusta Con esa textura, o sea, no me gusta Que está como líquido No sé por qué, pero un huevo duro sí me gusta O sea, no me molesta cuando está dura <risa> Literalmente entonces, normalmente, las pocas veces que me vean comer huevo estrellado, voy a intentar de que... Pues no sé si se llama colar, pero quitarle la yema o la clara. De verdad tengo dudas, no sé si es la yema o la clara, pero bueno. Normalmente le quito esa parte del huevo a mis huevos estrellados. Pero, pues en los omelettes ahí sí me da igual, ahí meto el huevo como se pueda y lo revuelvo, aunque... Yo sé que se puede hacer omelette de claras, pero es mucho rollo, porque luego te quedas con las yemas y no sabes qué hacer, y si no haces un pastel, pues, pues se queda el huevo ahí y pues, creo que se echa a perder realmente. Pero realmente les quería contar que he perfeccionado y he practicado mucho mis omelettes, entonces ya me salen tan bien como la hamburguesa. Me tardo muchísimo en hacerlo, por lo mismo que corto la cebolla, corto el queso, corto, todas las cosas que le pongo, y me tardo, pero sí, yo soy un poco especial con la comida, pero últimamente cada vez menos. O sea, ya puedo comer más cosas que antes no me gustaban. Ahora toca cambiar un poco de letra y vamos a empezar con la letra I. Voy a contarles un poco de mis historias. Realmente pensé en la letra I y pues ya sabes, hay muy pocas palabras con esta letra. Pero me acuerdo que para mí Israel es una experiencia que merece estar en este podcast. Yo realmente, si no me equivoco, espero no equivocarme, he ido a Israel tres veces en mi vida y siendo judía o no, de verdad los invito a que vayan tanto al área cultural como a las playas, como todo lo que hay, la comida, me encanta la comida israelí, bueno, no toda la comida israelí, me gusta el falafel <ríe> mucho, como les dije en, el otro, en un episodio pasado me encanta el falafel y tristemente en México como que esa cultura no existe o ese estilo de comida, hay muy pocos restaurantes así pero pues va a parecer como invitación pero de verdad sí, vayan a Israel si sí tienen la oportunidad yo lo disfruté cuando fui en familia pero también lo disfruté cuando fui en grupo porque nos empezaron a llevar hay muchísimos, muchísimos museos y la cultura ya es muy diferente aquí en México realmente pues a mí lo que me sorprendió, en México en algunas partes también podemos ver a algunos soldados, pero allá en, en Israel, de verdad, pueden ver la diferencia cultural en cualquier lado. Estás en la calle y de repente ves a una persona árabe con el hijab, o de repente ves a un religioso judío, pues como religioso, un rabino, o luego ves a un soldado, o luego ves a una persona en shorts, así en la playa de Tel Aviv. Hay demasiada, demasiada cultura. Pero... Hay que decir las cosas. A mí no me gustaría vivir en Israel. Yo sé, no me odien. No sé por qué. No me gusta como la forma de vida. O sea, me gusta para ir de vacaciones. No me gusta la forma de vida en Israel. Como que es muy... Muy valemadrista. O sea, la otra vez estaba preguntando. Y alguien me dijo que... Normalmente los israelíes como que viven mucho en el momento. O sea, sus cuentas de banco no pasan de los mil dólares de la mayoría de la gente, porque hay mucha gente que vive en el momento, hace startups, hacen cosas como en el presente, entonces eso no sí sé si me encanta, y también pues es un país caro a diferencia de México, entonces también pues no sé qué tan bueno sea eso. Fuera de eso, me gusta mucho Israel, me encanta que sea un país judío y que esté tan abierto a a la gente, a las diferentes culturas, a los diferentes géneros, a todo eso y pues como les digo la comida es muy buena y te la pasas bien ahí hemos llegado a esta sección de historias pequeñas realmente tengo muy pocas historias con estas letras entonces vamos a empezar con algunas historias pequeñas les voy a contar que pues hablando del invierno yo personalmente no soy fan del frío no sé por qué, me duele mucho más el frío que el calor. O sea, el calor yo sé, ya sé la, la teoría de todo el mundo que dicen... No, pues cuando hace calor, pues lo máximo que puedes hacer es desnudarte y te puedes seguir dando calor. Y cuando hace frío te puedes tapar con toda la cantidad de ropa que quieras y poner el, el, el clima o el aire. Y digo, el calentador. Y yo sé, yo sé que todo el mundo defiende eso. Pero para mí no hay nada mejor que un invierno donde haga calor o algunas vacaciones donde haga calor... Tampoco te estoy diciendo desierto, pero calor, templadito, que realmente puedas estar en jeans o puedas estar en shorts tranquilo y no haya problema. Y ya para terminar, les voy a contar mis únicas dos experiencias, y ojalá no me toquen nunca más, de incendios. Bueno, no fueron incendios, fueron casi incendios. Creo que en algún episodio les conté que tuvimos un problema cuando uno de nuestros pinos en Monterrey pues empezó a quemar por el no sé si hubo un choque de como los cables de electricidad y el sol y pues se pues empezó a quemar y tuvimos que llamar a los bomberos y estuvo súper peligroso porque empezamos a mojar pues, el árbol, lo empezamos a mojar y podemos habernos electrocutado. Esa fue la primera vez que me tocó un incendio y ya más o menos nos explicaron de que no, si te pasa algo, directo marca a los bomberos, que ellos se encarguen. Y la segunda vez que me pasó, me pasó aquí en México, no pasó en mi conjunto, pero pasó en... Yo vivo en, en el, no, sé, no les voy a decir, pero bueno, donde vivo hay como 1, 2 y 3. Entonces en el área 1 eh, se empezó a quemar también un árbol, pero ahí sí de verdad se empezó a quemar el árbol. Supongo que fue por lo mismo de que algún cable o algo así. Pero lo que pasó es que vivo como una rotonda, con una entrada y luego hay una rotonda. Y, y realmente estaba parado. Yo quería llegar a mi casa y venía con mi hermana. Y estaba parado y de repente fue como... Vimos como muchos vecinos como viendo hacia el área 1 y dije que está pasando, está muy raro. Pasé lento y ya vi que estaba quemándose un árbol. Llegaron los bomberos, lo, lo arreglaron muy rápido. Pero pues los del área 3, que son donde yo vivo, también como que andaban preocupados de a ver qué onda. Pero gracias a Dios no pasó nada. Y otra cosa, un fact sobre los incendios que les voy a contar, que lo descubrieron en una serie y que creo que es verdad... Ven cuando sale humo, que puede salir humo negro o humo blanco. Cuando ya el humo ya se está yendo, empieza a salir blanco. Eso quiere decir que el incendio ya se apagó o que se está apagando. Ahí yo les doy esta información, espero que les sirva. Y si no, pues, pues ya saben más información. Y bueno, eso sería todo de mi parte y yo lo estaré viendo el próximo domingo.